3: Bouwmeesters.
1: Met een VR-bril kijken in een huis dat is aangepast aan langer thuiswonen. Het kan op de Provada.
3: Paul Lasseur.
1: En we moeten en willen steeds langer thuis wonen en innovaties kunnen ons daarbij helpen. Maar hoe pas je nou een woning aan zodat je er gemakkelijk oud kunt worden? Hartelijk welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast vandaag zijn Alex Sievers, hij is conceptontwikkelaar wonen bij Beyond Now. Daniel Herkes, zij is manager van het Edes Actis Kenniscentrum wonen zorg En Mark Drontman, commercieel directeur Fijnwonen bij de Van Wijnen bouwondernemer. Hartelijk welkom. Uh, ja, alle drie uh, vitale types uh, zo te zien in de krachten van jullie leven. Uh, woont u nu al in een huis waar u straks oud uh, wilt worden?
2: Nou, qua buurt wel. Maar qua huis uh, zal ik nog wel wat aan moeten passen. Het
1: huis is daar nog niet voor klaar.
2: Nee, nee zeker nee, en dat, niet. En, dat, en dat, dat gaat wel gebeuren? Nou, ik werk voornamelijk nu preventief aan mezelf. Dus veel bewegen, uh, gezond eten, dan uh, word ik vast ook gezond oud.
1: <laughs> en dan nog het goede huis erbij. Mark
0: Drotman, uh, hoe is dat voor u? Nou, het huis is uh, zeker nog niet ingericht uh, om langer te wonen. Uh, de slaapkamers zijn al boven en met steile trappen, dus
1: uh, nog werk te doen. Dat wordt verhuizen of is, is, is dat nu al wel het huis uh, waar, waarvan je denkt...
0: Uh, nou, de plek is het huis waar je al zou willen blijven wonen. En uh, het is uh, of verhuizen of uh, aanpassen.
1: Ja, Alex Sievers?
4: Ja, ik euh, denk dat mijn huis best makkelijk kan worden aangepast... aan wensen die ik wellicht over een aantal jaren zal hebben. Tegelijkertijd... Ik ben ook wel het type dat ik woon nu 16 jaar in mijn woning, dat op een gegeven moment weer eens een keer naar een andere plek zou willen kijken om nou ja, nieuwe ontdekkingen te blijven doen. Ook al word ik ouder. Dus ik zie mezelf over een aantal jaren wel verhuizen naar een andere plek, alhoewel ik best tevreden ben nu.
1: Ja. En maar ook nu al zeg maar, op, 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 op deze leeftijd, in deze fase van, van je loopbaan, is dat toch wel een moment waarop je ook, ook zelf al, al denkt van hoe is dat als ik hier uh, straks woon, het wordt wat uh, moeilijker, ik word wat langzamer, moeilijker ter been. Is dat, is dat dan wel een overweging die je meeneemt in je eigen woon-situatie?
2: Ja, zeker. Uh... Het is vooral van, uh, ik ben nu 55, uh, en als je op een leuke manier uh, oud wil worden... dan moet je eigenlijk nu wel uh, gaan nadenken. En dan gaat het niet alleen om de woning, maar ook hoe wil je wonen? Wil je alleen in je ingezinswoning uh, blijven? Of wil je misschien wel met anderen wonen? Dus nadenken, dat uh, moet eigenlijk wel op deze leeftijd.
1: Ja, want ik neem aan, ook als, als er een gezin is bijvoorbeeld... komen ook kamers leeg te staan op enig moment. Natuurlijk als ze uitvliegen en, en gaan studeren of zo.
4: Ja, uiteraard. maakt dat zelf mee. ja nee, uit, 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 Uiteraard, het huis is op een gegeven moment te groot. Hè. Als je je gezin nou ja, op een andere manieren ziet en anders ziet wonen. Dus daar moet je natuurlijk nadrukkelijk iets van vinden. En een kans uh, daarin uh, meenemen. Ik ben het wel met Danielle eens dat je ook op jongere leeftijd... eigenlijk al moet nadenken. Ik ben 54. Je moet nadenken hoe je straks wilt blijven wonen. Nederlanders zijn in mijn optiek... Over het algemeen pas geneigd te gaan verhuizen als ze ruim boven die 70 zijn. Misschien ook wel omdat er niet zoveel te kiezen is. En ik denk dat dit de tijd is om met verschillende interessante woonconcepten... Smart Living kan daar goede rol in spelen. Iets te bieden dat ook die senior iets jonger dan die, 75... die stap wil maken voor zijn eigen toekomst.
1: Daar vast wel over nadenkt. En dat is ook waar we het vandaag over hebben. Natuurlijk het type woningen wat daar al, al klaar voor is. Om vrij makkelijk aanpassingen te kunnen doen. He, van bewegingssensoren in de slaapkamer tot camera's bij de voordeur. Er is heel veel mogelijk om het ouderen thuis zo gemakkelijk mogelijk te maken. En in het dorpje Andelst in Gelderland kunnen geïnteresseerden nu al een rondleiding krijgen in een huis dat daarvoor helemaal is ingericht. Met dit soort slimme oplossingen. En verslaggever Nina van der Dunge mocht ook meekijken.
5: Er zit in de hal zit ook een camera die iedereen vastlegt die binnenkomt. Mooi. Dus eventueel inbrekers, maar ook uw bezoek. Dat kan ook geschakeld worden naar eventueel uw kinderen. En dat stopt het. Ze dus eh, kunnen Kan meekijken. meekijken op een smartphone. En uh, signaal krijgen van uh, die en die komt binnen.
2: Dus een meneer op de, op de mat staat die een brandwel wil vervangen... dan zou ja. ik hem binnen kunnen laten, laten omdat ja. de kinderen mee kunnen kijken. Ja, ja.
5: en dat allemaal vanuit uw luie stoel.
3: Dick uh, Peters, ja. u bent uh, vrijwilliger bij deze keuze-thuiswoning. Ja. U geeft rondleidingen. Wat zijn nou uh, hippe snufjes in dit huis... die iedereen eigenlijk als ze ouder willen worden willen hebben?
5: Nou, dat is heel veel dingen. Uh, bijvoorbeeld, ik kan nog laten zien de gordijnen... De zon die schijnt nu en zo komt de zon echt hier in de huiskamer... en wil de gordijnen dicht. Als je moeilijk te benen bent, is dat vervelend om weer op te staan. Dat kunnen we ook met behulp van de tablet. Deze, kijk. Hups. We gaan automatisch de gedijnen vervelen. dicht. erg.
3: Dat is heel makkelijk. Ja. En dit is een speciaal huis waar alleen maar rondleidingen gedaan worden. Waarom is dit huis dan?
5: Men moet langer thuis blijven wonen. Dat is de stelling van eh, laten zeggen de overheid... En hier zijn een aantal snufjes in dit huis ingericht om dat mogelijk te maken. Een stuk veiligheid, gemak en een stuk zorg en dienstverlening. Uh, er zit ook een bewegingsmelder in de slaapkamer. Dus dan kunnen we ook zien hoe laat u naar bed gaat en uh, opstaat. En hoe vaak. Dat kan ook zijn voor uw kinderen eventueel. Als u dus s nachts vaak naar bed moet, dan is, kan er iets aan de hand zijn.
2: Oh ja. ja, dat is waar. Het, is, ja.
5: dit, het lijkt een inbruik op de privacy. Ja, ja. Maar ja, sommige... Uh, voor als als het, het nodig is, is, is het, dan is het, dan het, is het heel veilig. plezierig dat het is. Het
3: nodig dat het is. is. Ja. Ja. Agnes, u wordt hier rondgeleid. Want ik wou ook zeggen, u hoort niet tot de oudere doelgroep. Nog niet. Maar u bent slechterbeen.
2: Ja, ik heb me jaren 85 gevoeld, hoor. Zeer beperkt. Dus ik ben al blij dat het weer een beetje beter kan, gaat... en dat ik wat meer kan.
3: Dat is goed nieuws natuurlijk. U komt nu hier kijken om ideeën op te doen?
2: Ja. Wat zijn bijvoorbeeld de keuzes over... Wat me interesseert, is een... Uh, Een toilet met wasmogelijkheid. Als je dat zelf niet meer kunt... dan is dat iets wat heel naar is om aan hulp te vragen... als dat uh, mechanisch kan.
3: Zeg maar de, de, de billenwasser is dan niet meer nodig?
2: Nou, dat is nog steeds nodig, denk ik. Maar als dat via dat, dat ding kan met de techniek... dat je het niet aan iemand hoeft te vragen om je te wassen.
1: Hm. Daniel Harkers, u, u kent deze woning waar uh, deze rondleiding uh, plaatsvindt. Uh, komen daar al veel ouderen kijken?
2: Ja, er komen zeker veel ouderen kijken. Volgens mij zijn er al 900 men, bezoekers geweest... En het leuke is dat het een hele gewone woning is. Dus het is niet een, 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 een ja, futuristische huis van de toekomst. Het is een hele gewone corporatiewoning. Waar je kan zien welke snufjes er allemaal zijn.
1: En het werkt echt ook allemaal zo. Ja. Het, het geeft wel echt die, die, die meerwaarde. Ja, het, het heet zorgdomotica. Hè? Wat, wat voor soort snufjes moet je allemaal aan, aan denken? Ja, dwaaldetectie heb ik wel eens gelezen.
2: Ja, ja, dat, uh, nou ja je kunt kijken van uh, uh, ben je ook. Dat is dan meer voor mensen hè, die bijvoorbeeld wat in de war raken... die hun weg naar huis niet meer zo goed kunnen vinden. Van uh, Ben je dan te traceren? Nou, eigenlijk is dat al helemaal niet meer uh, zo bijzonder. Want die technologie die gebruiken we zelf uh, ook. Ja. Maar ook in huis, nou, de gordijnen die, uh, die werden ge, uh, genoemd. Hoe ziet de badkamer uh, eruit? Uh, kun je bijvoorbeeld als je in een rolstoel zit... ook in de keuken gewoon blijven koken omdat je onder... Uh, onder het uh, aanrecht kan met, uh, met je rolstoel. Dus het is eigenlijk een combinatie van vrij gewone dingen. Uh, um, er he, is dus helemaal geen, geen high technologie. Uh, en dan de, de nieuwste snufjes die er ook zijn. Maar die combinatie die heb je wel nodig.
0: Die combinatie maakt het interessant. Uh, Mark Dromman, passen jullie huizen ook al aan op deze manier? Jazeker. Wij, uh, wij bij Van wijnen hebben een uh, fijn wonen concept. En dat focust uh, zich met name op... Uh, een geïntegraal concept, want we moeten natuurlijk ook... dit soort dingen financieren. Dus wij hebben energie en zorg hebben wij gecombineerd in één uh, in uh, woonconcept... waarbij uh, zeg maar de nul op de meter, de gratis energierekening uh, in de volksmond... eigenlijk een beetje financiert om huizen preventief al uh, te gaan uh, aanpassen, zodat mocht de zorgvraag er zijn... wij uh, tegen weinig kosten uh, een huis uh, ja, zorgready kunnen maken. Dus wij hebben eigenlijk een zorgready huis.
1: Oh, dat er bijzondere stopcontactjes er al in zitten bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld, bijzondere stopcontactjes. En, uh, ja, en uh, is de zorgvraag uh, dusdanig dat er nog zelfs een, uh, een huis... of een kleine uh, cabine aangepast moet worden... om uh, mensen beneden te kunnen laten slapen, uh, douchen... Dan, uh, dan is dat ook mogelijk. Ja. En vooral op uh, tijdelijkheid richten we ons dan.
1: Oké, okay, en op de Provada kan je nu ook via een virtual reality-bril binnenkijken in zo'n woning. Maakt het dat nog aantrekkelijker, wat minder albollig... dat je ook zeg maar, technologisch dat uh, nou ja, het is aantrekkelijk de... presenteert?
0: Nou ja, het is de Provada, het, uh, het is geen huisartbeurs. Uh, ik denk dat we het op een huisartbeurs hadden laten zien... dat heel veel ouderen en, uh, en jongere mensen graag uh, met de virtueel bril hadden willen kijken. Uh, maar het is hier wel iets wat we gaan gebruiken... Hmm. om ons concept uh, ja, zeg maar breder aan een breder product te laten zien.
1: Ja. En uh, mene, meneer Schieffers, de ideale oudere woning, hoe ziet die eruit? Hoe zou die eruit moeten gaan zien? Ik denk is het dat zeg maar conceptueel? Is dat ja,
4: ja, uiteraard conceptueel, want ik denk dat de ideale woning niet bestaat. Hè. We zijn met 17 miljoen mensen en we hebben allemaal andere wensen... dus ideaal is voor ons allemaal anders. Wat ik zelf van belang vind, is dat je een goede plattegrond maakt... Eh, zoveel mogelijk gelijk vloers. Een woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer... maar tegelijkertijd ook mensen niet door bijvoorbeeld het ontnemen... of wegnemen van een trap, mensen verleren, traplopen... Um, ik denk dat die aandacht vanzelfsprekend is. Mm. Wij werken in een uh, buurt in uh, Schiedam, Parkentree. En dat doen we door verschillende co-creatiesessies te houden... met toekomstige kopers en toekomstige huurders. En we hebben hen bijvoorbeeld de vraag gesteld van wat als alles kan. En dan wat als alles kan op technisch vlak. Mm. Het aardige van die discussie is dat je continu een soort... Twee hebt hebt. Ene van de techniek kan alles van ons overnemen... en tegelijkertijd vraag jij, ik dus, van ons om gezond te leven... actief te zijn, te lopen, dingen te doen. Dus we zoeken heel erg de balans. Dus enerzijds het gefaciliteerd worden door de nieuwe techniek. Mag robotica zijn, kunnen we waarschijnlijk ook niet meer zonder straks. En maar tegelijkertijd ook wel de mensen blijven prikkelen actief te zijn... En ik denk dus ook dat los van het huis zelf, de omgeving, de sociale setting in, in, ja, in de ja. buurt primair is. Senioren willen volgens mij, als je de vraag stelt aan mij: wat is ideaal? Betekenis houden in hun leven. Ja. En
1: dat willen faciliteren. Maatschappelijk relevant. Nou, blijven. Absoluut, ja. niet
4: weggestopt worden op geen enkele manier. En,
1: en merkt u nu ook al dat de woningbouwmarkt bezig is, meer bezig is dan eerst met het levensloopbestendig maken van huizen? Uh, ja, of nog te de, weinig.
4: Nou, ja, dat wil ik net zeggen. Ja, ik merk dat. Maar tegelijkertijd, nou, weet je, er zijn andere dingen die ook heel erg leuk zijn. Dus het zit, in mijn optiek zit er een groeimarkt in. Er zijn steeds meer partijen mee bezig.
1: Mm.
4: Het daadwerkelijk als het meest belangrijke beleiden... dat zie ik nog lang niet
1: altijd. Ja. Ja, dan mijn, dat is mijn blik. Ja, ja. Daniel Harkens, is het niet voor mensen ook een stap te werren... Om, die, die willen zich niet oud voelen. Dus die willen geen anti-slipmatjes... en van die, van die grijze stalen beugels uh, aan de muur.
2: Ja, dat zie je wel. Van, uh, en ook het aanpassingsvermogen van mensen... aan de omstandigheden is natuurlijk ook heel groot. Dus ze gaan ook heel lang door... gewoon in een woning zonder het mm. aan te passen. En uh, omdat ze ook eigenlijk niet weten... van wat er allemaal is. Ja. En daar is dan uh, de, de woning... waar we net de reportage over hoorden zo leuk. Van, want daar kan je ja. het gewoon zien. Ja. En je hoort ook terug van mensen, dat ze dan zeggen van... oh, maar dat is wel een eye-opener uh, voor Maar me. zou
1: je niet eigenlijk ook uit een oogpunt van, van branding... om het aantrekkelijk te maken voor, jo voor jongere ouderen... die straks pas ouder zijn, om het ja, een iPad-woning te noemen of zoiets? Ja. Dat is eigenlijk wat je, wat je nu ziet. Kijk naar
2: is... de elektrische fiets. Die, uh, dat was eerst iets voor, uh, voor ouderen. En nu is het uh, een, uh, een hip iets geworden... waar ook jongeren gebruik van maken. Met de rollator eigenlijk hetzelfde. Van, dat zag er alleen maar heel medisch uit. Nu koop je hem bij de ANWB... En helpt het je om langer actief te zijn? Uh,
0: sorry, uh, wij hebben uh, uh, hier uh, precies het concept voor dat we met fijn wonen. Uh, beginnen wij met energie. En de energiemodule uh, uh, geeft ons de basis om een platform... de Motica in huis standaard in te richten. En met behulp van een iPad gaan wij mensen coachen... om ook gebruik te gaan maken van die nieuwe technologie. Want een nul op meter huis is een heel ander huis... dan als je met fossiele uh, vol brandstof uh, energie uh, verbruikt. En die iPad is dan in huis. En vervolgens is dan de mogelijkheid om in de toekomst... nieuwe diensten en nieuwe technologie te voelt, te, toe te voegen aan hetzelfde platform.
1: Ja, en daardoor kunnen en daardoor we daardoor straks langer thuis blijven wonen.
0: Kunnen wij langer thuis blijven wonen.
1: Maar, en... maar dat blijft de vraag, en daar gaan we straks naartoe... wie gaat dat betalen?
3: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Zoals er vaak is, geld een belangrijk knelpunt. Want wie gaat die zorgwoningen straks betalen? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Alex Sievers, hij is conceptontwikkelaar wonen bij Beyond Now. Uh, Danielle Harkes, manager van het Edes Actis Kenniscentrum Wonen Zorg. En Mark Drontman, commercieel directeur Fijn Wonen... bij Van Wijnen, de bouwonderneming. Ja, meneer Drontman, u vertelde al uh, zojuist... dat u bezig bent met een project in Friesland... Hè, waarin woningen vooral uh, preventief worden uh, verduurzaamd. Hè, de nul-op-de-meter woningen. En zegt u dat eigenlijk ook een heel goed moment om tegelijk allemaal aanpassingen door te voeren... die, uh, die het makkelijker maken om straks een woning ook aan te passen voor uh, bewoning door ouderen.
0: Ja, dat klopt. Uh, bij fijn wonen denken wij aan twee uh, doelgroepen. Dus is aan de ene kant het bouwen van nieuwe huizen. Maar we moeten niet vergeten dat we ook te maken hebben met uh, 2,5 miljoen zeg maar, rijtjeshuizen... die ook allemaal uh, verduurzaamd zullen moeten worden uh, tot 2030... En met Fijn Wonen hebben wij een concept ontwikkeld... waar zowel bestaande woningbouw als nieuwe woningbouw... verduurzaamd kan worden door nul op de meter met zonnepanelen. Maar daarnaast hebben wij ook preventief al technologie in huis aangebracht. De Motica-platform... Maar ook uh, een zorgcabine die eventueel, uh, als de vraag er is, aangekoppeld kan worden aan het huis achter. Waardoor uh, mensen. Oh, een uh, extender. Hè? Een extender, dat is ja. een mooi woord. Ja. Wij noemen het een zorgunit. Maar in ieder geval waar alle faciliteiten. Het is dus een
1: schuurtje tegen het huis aan. Uh. Ja, maar het is dan. Uh,
0: het is een hele mooie schuur. <laughs>
1: ja.
0: Maar het is wel een flexibele schuur die dus uh, ook weggehaald kan worden. en weer bij iemand anders geplaatst kan worden. Dat zorgt voor uh, behoorlijk wat flexibiliteit. Ja, en, 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 en wat scheelt er nou
1: financieel om dat nu al te doen of nu al nu gereed voor te maken? Of Straks helemaal uh, opnieuw te moeten...
0: Nou, er zijn wat getallen, uh, maar ik, ik vind het altijd gevaarlijk om uh, met getallen te gaan strooien. Terwijl dat het wordt... Wij doen wat proeven op dit moment met wat zorgunits uh, in, in Friesland. En uh, er zijn wat uh, ramingen, dat uh, een uh, ja, gemiddeld een oudere kost uh, tussen de 1700 en uh, 18.000 euro per jaar.
1: Dat klinkt wat ongezellig Dat altijd, klinkt he?
0: wat ongezellig, mm. maar uh, 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 op het moment dat wij preventief uh, aan de gang zouden gaan... dan zouden wij tussen de, ja, de 10.000... En 20.000 euro kunnen besparen. Ten opzichte zeg maar, om het daarna allemaal te gaan uh, installeren.
1: Maar je kunt dus wel zeggen dat het op termijn veel goedkoper is. Ja. Als je een woning nu vast gereed maakt om later snel te worden aangepast. Als die zorgverzekering. Ja, nodig heel zijn. simpel.
0: Brede deuren kost misschien 3.000 euro. Als je dat meteen doet. Ga je later drie deuren, of de, deuren breed maken. Dan ben je 10.000 euro kwijt. Nou, en dat zijn het ratios. Die zal je steeds zien. Bij het aanpassen van een woning.
1: En Danielle Harkens. Bij wie komt dat voordeel terecht?
2: Ja, dat... Uh, uh...
1: Maar ma ma maatschappelijk is duidelijk, alles bij elkaar opgeteld zijn we goedkoper uit. Ja. Ook omdat denk ik bejaarden misschien minder snel zullen vallen in een aangepaste woning. Of dus minder ziekenhuiszorg misschien nodig hebben.
2: Ja, ja, dus je, je kijkt dan als eerste eigenlijk naar de, de, de zorgverzekering ja. van alles wat je, wat je kan voorkomen, wat geen kosten meer, meer oplevert. Door ziekenhuisopname of door opname in een, mm -hmm. in een verpleeghuis. Dat is natuurlijk. Uh, uh, heel mooi, maar uh, dat komt niet terecht bij, uh, bij degene die nu vaak die investering uh, doet. Nee, maar dat
1: zal, dat zal de woningcorporatie zijn uh, in veel gevallen. Ja,
2: ja. Maar goed, woningcorporaties hebben natuurlijk een maatschappelijke opdracht, zien ook ouderen als een, uh, mm. een belangrijke doelgroep. Ze huisvesten ook heel veel ouderen. En woningcorporaties zijn eigenlijk vanuit dat idee, hè, van wij hebben een maatschappelijke taak, ook al jaren bezig met het uh, geschikt bouwen voor ouderen en ook voor het geschikt maken ja. van woningen...
1: Ja, want wie betaalt er nu voor als een woning moet worden aangepast? iemand komt in een rolstoel terecht en de, 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 de drempels moeten eruit... en de deuren verbreed. Ja...
2: Dan is er de gemeente die is uitvoerder van de uh, wet maatschappelijke ondersteuning mm. en veel van de woningaanpassingen die vallen onder die, uh, die wet. Uh, maar dan wordt er ook wel gekeken van ja uh, ga je al die aanpassingen doen of is verhuizen misschien een betere keuze. Die afweging die wordt wel uh, gemaakt. Wat je ook ziet is dat uh, want daar hebben we het heel lang niet over gehad van. Uh, bereiden mensen zich er eigenlijk zelf wel op voor. Als je een kind gaat, uh, hey, als je zwanger bent, mm. dan ga je ook uh, kijken... van. Naar een uh, huis hoe... met kinderkamer. Ja, 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 en dan investeer je ook. Dus uh, dat is ook wel een punt, van dat je zegt van... ja, maar uh, we zitten niet meer in een maatschappij... waar alles helemaal geregeld is als je ouder wordt. Daar heb je ook zelf je verantwoordelijkheid ja. in. En dat is het mooie als je dat natuurlijk combineert met energiebesparing. Want dan levert ja. zo'n ingreep ook gelijk wat op waarmee je die andere investering misschien kan betalen. Er
1: is ook een brug tussen, tussen nou, generaties bijna, zou ik willen zeggen. Want het zijn vaak jongere mensen in een andere fase van hun, van hun wooncarrière... Eh, die kiezen voor het verduurzamen van de woning. Ja. En, en dat was het vooruitkijken naar het moment dat het uh, later misschien... Ja, en,
0: en ik wil toch nog benadrukken dat uh, het verduurzamen van huizen... niet alleen uh, een, een kostenpost is uh, aan de voorkant... maar het geeft ook nog heel veel extra comfort. Ja. En uh, als je kijkt naar ouderen waar... Uh, warmte, uh, een huis wat te koud is of ja. te warm... kan toch wel weer tot problemen leiden. En uh, een 0-meter-huis zorgt voor, uh, door de isolatie. Ja. Ja, goed, maar voor comfort uh, is denk ik ook, ook een goed, een... Een
1: goed uh, aspect om te benadrukken. Want het is niet alleen voor ouderen comfortabel, Precies. het is voor iedereen comfortabel. Precies. Dus dat, dat is denk ik heel belangrijk. Uh, over uh, het betalen van die voorzieningen hebben we ook even contact gehad... met uh, Gerry Riemersma, zij is woordvoerder van uh, de Friesland Zorgverzekeraar. En zij zegt daar het volgende over. Ja, we gaan gewoon kijken nieuwe manieren van financiering. Daar zijn verschillende partijen bij
2: betrokken. Je, je zit met heel veel schotten, ook binnen de zorg... ...en hoe je dat op een goede manier kunt oplossen. In de zorg bijvoorbeeld alleen al de WLZ en de WMO. En ja, dit project raakt alle, allerlei soorten van financieringstromen. De staatssecretaris is er ook op bezoek geweest... ...en die heeft ook gezegd, van, nou, we moeten gewoon samen kijken... ...van wat er eventueel mogelijk is.
1: Ja, dat maakt het lastig. Hè? Die schotten, de verschillende financierings... Er zijn eigenlijk twee potjes, hè? die twee wetten... Uh, op basis waarvan dat nu wordt uh, vergoed. Uh, Mark Drotman, wat, wat is wat is daar de oplossing voor?
0: Nou ja, we zijn als Van Wijnen zijn wij heel druk en werken we samen. Met name in Friesland zijn er behoorlijk wat initiatieven... waar met name de zorgverzekeraars, woningcorporaties en de bouwers... aan samenwerken zijn om die muren toch te gaan beslechten. En heel belangrijk zijn daar toch ja, concepten neer te zetten... dingen te gaan doen en dan met... Ja, business cases aan te gaan tonen wat de besparingen zijn. En dat zijn op dit moment de initiatieven. Dus we hebben een aantal zorgkamers uh, nu bij bewoners. En daar doen wij onderzoek bij. En dat doet ook de thuiszorgonderzoek Van wat betekent dat nou voor de thuiszorg... Ja. als wij werkelijk dit soort juni's inzetten. Nou, de eerste resultaten zijn bemoedigend... maar voor mij nog te vroeg om daar nou hele harde, ja. harde, harde guldens aan te zetten. Of
1: ja. euro's. Ja. Alex Sievers, praat u ook met zorgverzekeraars... om, uh, om financiering van uw projecten te... te onderzoeken?
4: Nou, we zijn daar wel mee bezig. We hebben nog niet echt daar concrete stappen in gemaakt. En dat heeft ook te maken met het feit dat wij bijvoorbeeld... in het in Schiedam een clubhuis willen gaan realiseren. En dat clubhuis, dat moet beheerd worden. He, het, het huur van een clubhuis mm. kost geld. En wellicht kost het beheer ook geld. In ieder geval iemand moet het doen. Nou, die, die, die willen dat heel graag doen onder de noemer. Zo wil ik wel 150 worden. Huh. Maar als je het dus wil waarmaken, dan is daar dus geld voor nodig. En daar zijn volgens mij een enkele stroom in denkbaar, De zorgverzekeraar, omdat... Die club daar mm -hmm. straks wellicht voordeel bij heeft. Tegelijkertijd de vrije keuze he, maakt het best nog lastig waar dan zeg maar, die besparing zit. Je kunt het ook zeggen, we leggen het bij de bewoner zelf neer. Nou, nu is dat bij een koper of iemand die in het vrije sector huurt... een stukje makkelijker dan wanneer je daar sociale uh, huurwoningen gaat realiseren. Dan zijn budgetten toch beperkter. Ja. We denken wel dat het actief houden, het gezond houden... dat dat mensen gewoon langer fit ja. Houd. Dus dat dus uiteindelijk... is
1: ma maatschappelijk, kostenvoordelen. Oh, eh, absoluut, mee o, daar ben ja. ik van
4: overtuigd. En ik, ik zie ook, hè, want ik zei, we doen dat soort dingen in co-creatie. Ik zie dat onze toekomstige kopers en huurders daar absoluut voor willen gaan. Uh, dingen gaan niet vanzelfsprekend, ze zijn zich er absoluut van bewust dat ze zelf ook de handen uit de mouwen zullen moeten steken. Tegelijkertijd is het ook leuk, want je wilt niet weggestopt worden achter nee. die nou, geraniums, sanseveria's, bedenk maar wat het dan zou moeten zijn. Maar je wilt, als je iets met planten doet, dat ook zelf actief zijn.
1: Nou, dat is een uh, duidelijk verhaal. Ik denk ook een, misschien een oproep aan de, aan de zorgverzekeraars om aan de financiering te ja, doen. Nog één korte aanvulling? Um, nou, daar, daar is eigenlijk geen, uh, geen tijd meer voor. Dus okay. dat, uh, <laughs> ik wil u hartelijk danken. Uh, Mark Dolman, commercieel directeur Fijn Wonen van, van Mijne Bouwonderneming. Alex Sievers, u, conceptontwikkelaar Wonen bij Beyond Now. En Danielle Harkens, manager van het EDES-Actis Kenniscentrum Wonenzorg. Hartelijk dank. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld... welk gebied of plek in Nederland nu echt op de schop moet. En deze week hoort u Jurian Kneiteijzer. Hij is architect en eigenaar van Finch Buildings.
3: Vertel, wat moet er op de schop?
5: Ja, wat mag er op de schop? Dat is natuurlijk altijd een hele moeilijke vraag. Ik denk dat Nederland ook heel erg af is al. Maar het is wel een plek waar, het, waar ik vorige week in de buurt was. En dat is vlakbij het stadhuis van Almere. En daar staan ja, echt op, voor de deur eigenlijk de tijdelijke woningen... die, um, nou ja, die, die, die gewoon niet, niet een hele fijne uitstraling hebben. En um, ik vind eigenlijk dat uh, Almere een, uh, wat dat betreft... een mooie uitstraling verdient, wel vlakbij het stadhuis.
3: Wat moet er dan mee gebeuren?
5: Ik kan me goed voorstellen dat we daar, dat daar een, een hele mooie plek ontstaat. Je hebt misschien weer modules die voor huisvesting kunnen zorgen... maar waar ook veel meer een mix ontstaat. En ik zou het heel mooi vinden als daar een mix ontstaat. Dus bijvoorbeeld staatshouders, studenten, jongeren die een baan hebben... en uh, starter zijn op de woningmarkt. Dat zou ik echt helemaal gek zijn als zo'n soort plek... vlak bij de bestuurders van Almere een plaats kan krijgen.
1: Ja, mooie combinatie onder de neus van het stadsbestuur in Almere. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op BNR.nl Bouwmeesters is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter, dus hebt twit, u uh, tips voor ons... of een idee over wat in uw buurt op de schop moet... stuur dat dan naar Bouw of mail uw suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Hartelijk dank voor het luisteren.
0: BNR
2: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.